0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme
1: kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Ja, weil Innovation kein Zufall ist, deswegen machen wir diesen Podcast und in der heutigen Episode geht es um den Unterschied zwischen Erfahrung und Kompetenz. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache, denn ähm, frage ich dich jetzt mal, stimmt es denn, wenn man etwas nur lange genug macht, dass man dann automatisch auch besser wird?
0: Es gibt ja diese 10.000-Stunden-Regel, 10 Malcolm ähm, Gladwell hat das in seinen Büchern sehr schön beschrieben, wo es darum geht, dass wenn man etwas, eine Fähigkeit erlernt und die lang genug lernt, dass man dann automatisch Meister daran wird. Ähm, die Grundaussage, finde ich, ist darin, dass, dass kein Meister vom Himmel fällt und jeder lernen muss. Das wird aber oft missverstanden, weil ähm, es, es ist nur bedingt so, dass jemand der jahrelang etwas übt und einübt, dadurch wirklich mehr Wissen auch generiert. Weil vor allem dann nicht, wenn die Zeit nicht gut genutzt wurde, um, um wirklich zu lernen. Wenn du jetzt zum Beispiel immer wieder jahrelang dieselbe Routine nutzt, dann bedeutet das ja nicht automatisch, dass du Meister darin bist. Das kann ja auch sein, dass die Routine ganz grottig ist oder dass du irgendwie, ähm, ja, oft passiert das auch, dass das, Menschen ähm, Routinen einüben äh, und dann zum Beispiel in eine neue Position kommen und diese Routine mitnehmen und das nicht mehr anpassen an die neue Gegebenheit.
1: Und wenn sich der Kontext ändert, dann müssen sich natürlich auch das Verhalten sollte sich dann mit ändern. Ja?
0: So ist es. Also es bedeutet im Grunde nur, dass wenn jemand den Umgang mit Funktionen erlernt hat, ähm, dass, dass er die dann auch für die nötigen Aufgaben einsetzen soll und weniger das, ja dass das durch den eigenen Gebrauch einfach verbessert wird, sondern es muss auch immer in der passenden Situation eingesetzt werden.
1: Okay, das heißt, diese 10.000 Stunden oder wie viel auch immer, wenn man einfach regelmäßig etwas macht, dann wird man wahrscheinlich wohl oder übel schon besser. Aber eigentlich geht es darum, ja, nicht nur Erfahrung zu sammeln, sondern auch wirkliche Kompetenz aufzubauen. Ähm, ja, was sind da deine Gedanken dazu?
0: Also es gibt im Grunde, Zwei Gedanken, die mich da, da begleiten. Und zwar erstens, dass man nicht automatisch eben durch mehr Erfahrung lernt. Selbst wenn das Selbstbewusstsein stimmt, werden die eigenen Fähigkeiten häufig überdurchschnittlich hoch eingeschätzt. Und das sollte man gezielt hinterfragen. Das ist ja auch eines von deinen Lieblingsthemen, oder?
1: Ja, ich finde dieses Beispiel so nett. Da gab es vor einigen Jahren so Studien dazu. Ähm, zum Beispiel, dass sich 90 Prozent der Autofahrer sich für überdurchschnittlich gut halten im Autofahren.
0: Ja, das ist, ähm, liebe Hörer, immer ein Partygag von Peter, mit dem man dann gerne herumrennt und fragt, wie gut sind sie beim Autofahren.
1: Da ja, mache ich mich sehr beliebt. ja. Das ist der Dunning-Kruger-Effekt, weil ja sich einfach die meisten ihre Fähigkeiten überschätzen, gerade bei so etwas ja, Essentiellen wie den Autofahrkenntnissen.
0: Ja, Durchschnitt zu sein, sind auch viele Menschen als Beleidigung in Wahrheit. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Gut, das heißt, das ist der eine Gedanke, dass man eigentlich nicht automatisch lernt oder dass man, wenn man sich nicht, wenn man das nicht hinterfragt, eigentlich seine eigenen Fähigkeiten überschätzt. Was ist der zweite?
0: Dass erfahrene Mitarbeiter nicht immer auch die kompetenteren Mitarbeiter sind. Das bedeutet, äh, dass lange Berufserfahrung das wird oft mit mit mehr Kompetenz gleichgesetzt. Aber gerade junge Kollegen bringen in neuen Bereichen größeres Wissen und mehr Neugierde und Verständnis mit, obwohl das ihnen gar nicht zugetraut wird. Also das ist, ähm, oft glauben wir zum Beispiel, ähm, ein persönliches Beispiel. Wenn ich zu einem Arzt gehe, dann glaube ich oft, also ich Gott sei Dank, Konnte ich diesen diesen Trugschluss auf auf den Grund gehen, aber oft wird damit angedeutet, je höher der Titel ist, je älter der Arzt ist, desto besser ist seine Erfahrung und desto mehr trauen wir jemandem zu. Und ähm, ich wurde einmal von einem Primar untersucht und und der hat mir Blut abnehmen wollen, der hat so gezittert, weil er einfach schon so alt war. Das, dass ich wirklich Panik vor der Nadel bekommen habe und dankbar war, wie die junge Krankenschwester, die das einfach täglich, permanent macht und weiß, wie, wie sie die Venen auch richtig ähm, abdrücken muss, mhm. da Blut zapft. Weißt du, das ist irgendwie so.
1: Es kann sein, dass der Primar das früher mal gut konnte, vielleicht auch nie, weil es einfach sehr selten macht. Aber genau, das stimmt, ja. die Krankenschwestern die können das definitiv besser.
0: Weil die es einfach täglich machen und weil die halt sich auch ständig damit beschäftigen und, und ja. so ist es halt auch mit Wissen.
1: Ja, also man kann wohl schon davon ausgehen, dass erfahrene Mitarbeiter, dass es korreliert mit der Kompetenz, aber es ist halt nicht immer so. Und ich glaube, das ist dann so die Gefahr. Aber ähm, wie entsteht eigentlich Wissen? Eigentlich geht es ja hier um Wissen oder ja, um was geht es eigentlich, um welche Begriffe?
0: Also Wissen entsteht eigentlich generell dann, wenn sich jemand intensiv mit Informationen auseinandersetzt, diese dann, ich sage mal, in einem bestimmten Zusammenhang bringt und das so leichter auch im Gedächtnis abspeichern kann. Den jeweiligen Wissensstand kann man dann am besten anhand mehrerer Fragen über eben diesen Lerninhalt abprüfen und dann weiß man, habe ich großes Wissen über einen Bereich oder weniger. Aber Wissen allein nützt nichts, wenn derjenige, der es hat, nicht praktisch anwenden kann, weil einfach die notwendigen Kompetenzen fehlen. Und deswegen ist für mich im Design Thinking dieses Learning by Doing, dieses Wichtige, probier es einmal aus, geh raus. Ähm, du erkennst eine Idee auch immer erst dann, wenn du wenn du mit ihr spielst in der Praxis, dann hm. erfährst du die wahren Schwächen und Stärken und nicht in der Analyse.
1: Ja, also da finde ich diesen 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 Gedanken da ganz wichtig, dass Wissen schon ganz wichtig ist. Ohne na, ohne Wissen kann ich natürlich überhaupt komme ich einfach nicht weiter. Aber wenn ich nur bei diesem Wissen verhafte und mir nicht die Kompetenz aneigne, das auch in der Praxis umzusetzen, ja, dann, dann fehlen mir einfach diese, dann hilft die, die meiste Erfahrung nicht und das Wissen, ich brauche diese, diese, ja, diese Kompetenz.
0: Genau. Und Kompetenz eignest du dir eben an, indem du das Wissen anwendest, eigene Erfahrung sammelst, aber indem du auch motiviert dabei bist, weil das wird halt oft vergessen. Du kannst halt ähm, mit Kompetenz entsprechende Fragen beantworten, Probleme lösen, wichtige Entscheidungen treffen und handeln. Aber allerdings nur, wenn du wirklich motiviert oder interessiert bist, wirst du dich letztlich dieses Wissens bemächtigen und es auch aneignen wollen. Also ohne Motivation funktioniert das Ganze nicht. Ohne Motivation ist diese Formel, Kompetenz ist gleich Wissen, Erfahrung und Erkenntnis funktioniert nicht.
1: Ja, ich glaube, daran erkennt man oft auch den Unterschied von von Leuten, die im Alter wirklich viel Kompetenz angesammelt haben und die geschätzt werden im Unternehmen oder auch darüber hinaus äh, versus den Leuten, die zwar auch lange und mehr als 10.000 Stunden Erfahrung im Gebiet haben, aber das eben nicht reflektiert haben, weil sie möglicherweise nie die Motivation hatten, da dran zu bleiben und zu schauen, was sie eigentlich tun.
0: Ja, und also ich finde, das Wichtigste am ganzen Kompetenzthema ist einfach, dass man sich bewusst ist, dass das ein langer Lernprozess ist. Und vor allem geht es darum, regelmäßig Rückkopplungsschleifen einzuführen und zu reflektieren und ohne diese ganze Reflexion nützt dieser ganze Wissensaufbau nicht, weil ich dann ihn auch nicht verankern kann. Ich weiß nicht an an also unser Hirn ist ja ein neuronales Netz und wir knüpfen ja ständig das Wissen an vorhandenes Wissen an und wenn ich also ich habe mal ähm, gelesen, das fand ich ganz spannend, dass jemand gesagt hat, ähm, man soll gar nicht zu viel unterschiedliche Sachen lesen, weil weil es dir dann fehlt, dass du es an vorhandenem Wissen schon anknüpfen kannst. Also lieber, du beginnst dich in ein Thema einzulesen und und pflanz dich also so quasi weiter fort, anstatt dass du aus vielen verschiedenen Bereichen und verschiedenen Ecken Dinge liest, weil du dir da einfach so viel weniger merken kannst. Mm,
1: vor allem zeitgleich. Ja. Ja. Es geht darum, das zu reflektieren, vielleicht mit jemandem zu besprechen. Wir machen das so häufig bei unseren Spaziergängen. Genau. Ähm, wo wir, ja, du hast mir zum Beispiel heute am Vormittag erzählt von einem Buch, das du gerade liest und da habe ich dann das Gefühl, dass du selber beim erzählen, von dem Inhalt, von einem Buch, erst so richtig deine ja deine, deine, dein neuronales Netz im Hirn verknüpfst und die Information dort gespeichert wird und umgedreht. Und ich lerne auch dabei was.
0: Also ich finde das halt wichtig. Bei mir weiß ich, dass ich Wissen auch noch an Bewegung anknüpfe. Wenn ich mich bewege und dadurch auch relaxter und entspannter werde in so einem meditativen Zugang, einen meditativen Zugang finde, dann kann ich Sachen mir auch wesentlich leichter merken. Und in der Reflexion kommen dann natürlich auch noch so, ah, kannst du dich erinnern an? Das heißt, ich finde wieder einen neuen Knoten, den ich alleine gar nicht gefunden hätte, wo ich mein Wissen wieder neu anknoten kann. Und
1: auch deswegen ist ja das Get Out of the House ganz wichtig, wenn man wirklich rausgeht. Wir kommen immer wieder darauf zurück.
0: Ja, und wir wissen es alle schon, Peters Lieblingsübung mit der Peitsche, die Leute rauszuzwingen.
1: Die Leute trauen sich nicht, mehr in unsere Trainings zu kommen.
0: In deine, in meine schon. Nein, also ähm, es ist wirklich wichtig, auch Get Out of the House, da werden bei mir auch alle gezwungen, nur ähm, mit Zuckerbrot. Aber ja, weil man lernt vor allem meiner Erfahrung nach durch die Reflexion mit anderen und deswegen liebe ich auch diese Eins-zu-eins-Gespräche, 1 -1 bei denen beide profitieren und lernen. Wo nicht Wissen abgezapft wird, weil Wissen abzapfen allein eben auch nicht weiterbringt. Es geht darum, Wissen... Wissen zu wissen, wann man es anwendet.
1: Ja, und das ist dann die Kompetenz. Und dafür braucht man Motivation, Wissen, die Erfahrung und die Erkenntnisse. So ist es. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.